0: 各位朋友，大家好。那我叫包慧怡，今天很高兴可以站在这里和一呃和大家分享一个呃魑魅魍魉的一个东西啊。今天在开始正题之前，想先给大家讲一个故事。呃，就是我在二零一一年到一五年期间是在爱尔兰都柏林大学呃念博士。那么当时我博士论文的研究对象是一位十四世纪用中古英语，就是比古英语老，但是比莎士比亚的英语、现代英语要早两百年这样一种语言来写作的一名呃匿名诗人。那么这位诗人，我们对他的生平几乎一无所知，因为他所有的这个呃全部的作品就是四首长诗，共有六千多行，呃用头韵写成的长诗。然后他只有一份。手稿保留下来，而且这份手稿在呃整个历史上还被烧掉过，呃几乎烧掉过好多次。那么，所以就是到十九世纪中叶才重新被发现。但是他的诗歌成就非常的高，呃，我们因为不知道这个作家是谁，我们只好用这个手稿的名字称呼他，我们叫他珍珠诗人。大家看到的这个图啊，是他原手稿里面的一个插图，呃，一个在沉睡的人。今天我们说到所谓的英国文学之父，大家都会想到是这个《坎特伯雷故事集》的作者啊，弗里乔森啊、呃，可能有观众知道他的这个作品。那么，但是现在学界的一个通论是：假如珍珠诗人他的这份手稿可以被早几百年发现，假如他这个手稿能够有呃多一点呃，而不是一份的手稿流传下来，像《坎特伯雷故事集》就有一百多份手抄本传下来，那么我们今天就会把这个英国文学之父，或者叫英国诗人之父这个荣誉头衔颁给这位珍珠诗人，而不是乔森。学界对他的这个文学成就还是非常。承认的。那么这个珍珠是一首梦幻诗。什么叫梦幻诗？就是讲述的是一个人梦中的历险。那么他非常动人。这个故事啊，他讲的是有一位父亲，他最近呃失去了他两岁的小女儿，然后父亲非常想念他的小姑娘。那么然后他就有一天中午就在一个花园里。感觉到自己的女儿变成了一颗珍珠，然后不小心呃那个珍珠就滚到了草丛里，那这位父亲就非常着急，他就伸手去够，然后在就要够到的那一瞬间，然后他自己就莫名其妙的就睡着了，然后他就在梦中呃经历了一种从向下到再向前到再上向上的这样一种三段式的一个历险。那么在这个历险的过程中，他沿着一条河一直在走路，那么河对岸他就看到了他的女儿，本来是一位两岁的呃小。小婴儿，但是变成了一位满身佩戴珍珠的呃非常美丽的少女。然后这个少女呢，路上跟她进行了很多神学论辩。那么在诗的最后，呃，这位少女带她的父亲看到了圣经启示录里的新耶路撒冷城，也就是这个新约里的上帝之城。那么这位父亲就非常想要渡过这条河，去和自己的女儿永远团聚在那座城市里。但是这个呃少女就批评了他的父亲说，呃，活人是不可能、嗯、来到这座城市的。你必须这一辈子都要呃积德行善，然后要效仿基督，那么死后呃，我们才能够团聚。但这位父亲就是等不了那么久，然后他就想要强度那个河，他就试图跳，然后但是在跳的跳一跳的那一瞬间，他就醒了过来，又回到了这个梦的开始。这个就是他的一个大致的一个情节。那么我为什么要讲这么一个故事？今天大家可能。呃，提到诗歌的时候，会觉得诗歌和地图是两个完全不一样的东西。文字和图像也各有各的一个领域啊，他们不是一个可以一起被讨论的东西。但是在中世纪的时候，并不是如此。欧洲中世纪人相信，整个世界都是由上帝的手指所写下的一本图文并茂的大书。那么，图像和文本，他们是互相解释、互相支持，甚至是互相解构的。呃，他们只是理解同一个世界的不同的呃两个进路而已。所以呢，我经过。过了四年的时间逐行去解读这首诗，当然还有其他的那个六千多行诗。呃，为什么花了那么久？因为它的它的那个呃语言非常的难，它是一个它是中古英语，但是是西北方言。我们知道，像莎士比亚的这个英语，它是叫早期现代英语，但它是从中古英语的伦敦方言呃这么。就是流传下来的，所以，我们今天如果读伦敦方言的中世纪作品，比如说像这个《坎特伯雷故事集》的作者乔叟，啊，我们读他借助一点注释，还是可以猜个七七八八。但是，据说就是连乔叟都读不懂他的这个同时代人这个珍珠诗人的方言，因为他用的是一种靠近威尔士呃地区有一点这个盖尔语色彩的很这个晦涩的方言。那么，所以呃解读完以后，通过一个比较细致的语文学的进入，后来发现非常惊讶的发现这个。诗人在描写这个第一人称的父亲我经历的这场梦中的历险的时候，他所经过的所有的地方，都是这个对应于当时整个英国最著名的一张地图，就是大家刚才看到的那个叫赫里呃赫里福德这个世界地图，又被称为赫里福德世界之布，也就是说，仿佛一个人是用文字的形式，那么这个地图在他这首诗之前五十年左右制成的，呃，是用图像的方式，但是用两两种不同的方式来诉说了。同一场个人的精神的，从英国一直到新耶路撒冷的朝圣之旅，呃，那么我就把这个研究写了，这个十八万字写成一本英文的学术专著，就是右边这本书。那么我今天跟大家简要的分享一下，呃，这张地图今天看起来好像很丑，跟一个烤干的千层面一样，但它呃当年是彩色的，非常华丽啊，那个有这个嗯蓝色和绿色的大海、海洋等等。那么右上角大家可以看到红海，呃，左边呢这是一个示意图。就是我说的，在这个诗歌当中跟它对应的地方。那么这张地图我们可以看到，它其实是这个中世纪最流行的一种地图模式啊范式，我们叫它 TO 范式。这个 T 指的是这个世界，当时欧洲人理解上的世界上三大主要水系，竖着的是地中海，然后这里是这个尼罗河，呃，这边是顿河。这个就是刚才那个地图，呃，左下角放大以后的。整个这个英伦半岛、不列颠诸岛啊，就是包括 alia,、呃这个呃、威尔士、lia, 呃这个呃威尔士、安格利亚啊、英英格兰、海伯尼亚啊、这个爱尔兰、斯科尔苏格兰都集在这么一小左下角的这么一块里面。我们可能会觉得呃很奇怪，就是大家，我想大家可能想到地图的时候，呃，对地图的定义会是觉得是什么呢？尤其在我们是有着谷歌地图啊、百度地图这样的一个呃年代里面，那么地图它首先可能是起到一个导航的作用，而且它是一个好像是对这个混沌。世界的一个精微的缩影，然后又是这个科学仪器啊，对这个广袤无限的一种征服，而且它首先是有用的。中世纪的地图，它从来不以有用作为出发点，它往往是也不起到这个导航的作用啊。它首先，中世纪地图在这个拉丁文里的名字叫“世界之布 ”（mapa mundi）， 一块布的布啊。这个名字它非常的贴切啊，因为呃，中世纪的欧洲地图特别像是一块由色彩、事件，还有这个呃物种和概念织就的一块这种百纳贝。那么它同时是地理又是历史，它既是知识又是信仰的产物，它记录着从创世。要一直到人类末日的所有重要的这个精神事件，所以它是既是一种宇宙蓝图，又是个人的一个呃心灵图景。那么 ，Mapa Mundi 不只是它的一种名字，中世纪欧洲呃拉丁文里和法语里都没有对呃地图的一个对应的。精确的一个称呼。当然，今天 “map” 这个词是从这个 “mapa” 这块布过来的。但当时对地图的称呼啊是这么几个：什么 “pictura”（ 图画）、“tabula”（ 图表 h i s t w r i a 这个是古法语啊，故事）呃、d e s c r i p t i o n 啊、呃，这个是描述）。所以，这个顾名思义，大家可以看到，呃，中世纪地图它的思维模式首先是一种图文结合的叙事，它是一种故事，就是这个有点像我们今天说的这个绘本，它图像和文本的这个排列方式和它的展现方式。决定了对于同一个世界，啊，它要讲述怎么样的一种不同的故事。那我们下面就来看看最啊主要的六种欧洲地图的这个范式，呃，他们分别都讲了什么故事？呃，最重要的一种、最流行的一个范式叫 T-O 地图，这当然是它的一个模型图，就简化了。大家可以看到这清晰的 T 和 O， 上方是哪里啊？亚洲对吧？就是占啊二分之一的地方。后边是这个非洲，然后在这边啊 ，Europa 是这个欧洲。然后大家看到这个呃亚洲下面有三个名字，对不对？那这些人是谁呢？中世纪人相信这个整个世界在大洪水以后就只剩下了，我们知道诺亚方舟就只剩下了诺亚和他的家人，其他人都死光了。那么这个诺亚他就有三个儿子啊、呃，大儿子叫闪，二儿子叫韩，三儿子叫雅弗。那么有一天诺亚就是在花园里面喝多了这个酒，然后他就睡着了，而且。呃，没有穿衣服，呃，这个二儿子韩就看见了他爸爸没有穿衣服。那么当时你看到你爸爸没有穿衣服是一件很不恭敬的事情。然后，但他不但没有帮父亲去遮羞，他反而去招呼他哥哥和弟弟说：“哎呀，就是哥哥弟弟，咱爸没穿衣服，就是快来看呀。”然后，结果但是呃，哥哥和弟弟是知识里的，他们就一听说就立刻抓了一块被单了。然后。倒着走到这个父亲身边，然后倒着给他就是蒙上了，然后再倒着退出去。那么，但是在这张呃手抄本上面，因为可能被单那个幅度比较大，不太好表现。他们就是展示自己是蒙蒙面而入，帮他盖上，然后再蒙面而退出。那么，这个诺亚呃醒了以后知道了这些事情，他就非常生气，那么他就诅咒了他的二儿子，说你只能去非洲呃繁衍后代。所以我们都是那个大儿子闪的后代啊，然后这个小儿子得到了这个欧洲，是当时欧洲人最熟悉的一块。那么他们认为最富饶的地方啊，当时最神圣的地方是东方，所以是留给长子的。那么非洲就比较悲惨。那么大家可以，即使从这个最基本的地图范式里，也可以看到，没有任何地图是不带任何价值判断在里面的。他起先，呃，最早说的这样一个简单的故事啊，他就已经是呃传递的信息就是非洲就是贫穷落后之地啊，就是文。明。民的终结啊，就野蛮人的地方，基督徒是不会啊、呃、要去那里的。那我们来看这张地图啊，这张非常漂亮，十三世纪的这个英国的诗篇级地图，它依然是 TO 地图，有两个最重要的定位点。我们今天习惯的地图的定位是怎么样？就是呃上北下南，左西右东，对吧？那么。整个中世纪的这个圆形的 TO 地图，它是以东方为最高，就是在我们的北方是他们的东方，因为东方非常非常的重要。呃，东方被认为是这个伊甸园所在的地方，那么是人类啊亚当夏娃最初呃出生和堕落的地方。那么所以一个位于地图最高点的一个花园，就特别好的象征了，在此之后发生的一切都是一场坠落，都是一场堕落，大写的 the fall。然后嗯、呃，有各种各样的研究啊，说其实人类的这个文明。中心都是一直在从东方在往西方啊坠、呃、落。那么这个地图的呃这个最低点就是这个西班牙啊、呃、直布罗陀海峡。东方另外一个它的重要是因为它被相信是呃太阳升起的地方，以及呢基督在呃受难以后他复活，在进行末日审判，开启一个新天新地也会是在东方。所以这种 T.O. d 图上面呢，就是基督神就是字面上的驾驭于整个世界之上。呃、因此这个东方的拉丁文名字叫 Oriam。O R I E N S， 然后大家可以想想，我们现在这个东方 Oriental 这个词，是不是还有定位的意思啊 ？Orientation 的 oriented， 那么就是从中世纪地图的定位模式过来的。呃，这个是第一个定位点。那么第二个定位点，可能大家也已经猜到了，就是呃，在刚才的诗中和在这个地图中都是，就是这个中心这块点。因为我们知道这个地图呢，它都是呃在一张巨大的羊皮上，为这样一张地图，他们可能要宰很多只羊，然后它是一个死亡的生命啊。但是这个。为了制作地图，他要把羊皮进行各种工序啊，打磨，用尿去泡，然后去毛。所以，如果大家呃像素足够高的这个图来看的话，是可以清晰地看到这个羊皮或者牛皮的这个毛孔的。然后他又在这个上面用圆规在这个皮上面做了两个圆圈，甚至可以看到那种，就是当然跟我们圆规可能不太一样，但可以看到那个细细的针脚。这张地图有七百多年的历史了，提供了一个活人世世代代所瞻仰的一个世界中心。这个中心就是精神上的中心，对基督徒来说是哪座城市？就我前面在诗里提过的，对，就叫耶路撒冷。而且这个是地上的耶路撒冷。那么站在这里，你就可以瞻往往天上看，就可以看到天上的耶路撒冷。那么最奇怪的，也比较疯狂的，比较重口的是这里，这里是哪里？大家还记得这一块地方应该是哪里吗？对啊，就是非洲，这个悲催的非洲。这里放大是这样的。就充满了这些歪瓜裂枣、狗皮刀糟的人间失格的怪物。刚才大家在视频里也看到，什么吃父母的人啦，然后什么狗头人啦、无图无头人啦，他们的一个文字的来源，呃，一部分是这个古希腊、拉丁的这种就是、这个、古典的图像志、博物志，另外一部分是他们本土的土味的那个土味的志怪传说。就公元一零零零年有一本很重要的古英语的志怪集，有点像我们《山海经》了，但它叫这个《东方奇谈》（Wonders of the East）。你看，就是。书名啊，就是一切这个怪力乱神，仿佛都来自于东方这样一种异域想象。比如说这个最著名的呃不莱梅啊，就是其实就是一个刑天啊，对，大家看到学名叫无头人，音译叫不莱梅。那么它就是东方奇谭里对它的。描述说，呃，不列颠以南驻岛住着许多的不来梅，然后说他们的呃五官长在呃前胸或者后背，他们宽八尺，高也八尺，这点好像在这个图上没有表现出来。如果是宽高都是八尺的话，那么应该是一个这个海绵宝宝的造型，对吧？就并没有表现出来。呃，另外一个记甲说他们的肚肌，呃，长嘴长在肚肌的地方，然后说他们说话的时候像律师一样用肚肌说话，这个就是非常诡异啊！一个十一世纪的一个文本出现了对于律师这个行业的一种黑，对吧？很奇怪。那么我们看到一个。下文啊，下面这个是一个加强版的一个形天，加强版的不莱梅，它的这个腿直接从那个后脑勺呃长了出来，尾巴也长在后脑勺。下一种也是比较可，我个人比较喜欢的一个叫散族人 s k y p o d 这个就是非常适合呃生活在非洲了，因为那个太阳非常的热嘛，所以就是这个大脚底下好乘凉，他们就个人把自己的脚举得很高，然后来遮阳。那么左边大家可以看到为什么要男女搭配啊遮阳不累，因为你一直。翘着你的脚的话，嗯，很快就会酸的嘛。所以就是他们要就是轮流的，经常是成双呃成对的出现。当然还有其他千奇百怪的各种各样的。我这个写了一整个章节关于它，但是它它背后的一个呃这个观点传递出什么信息呢？就除了我们刚才说的，其实这些地图。的绘制者就是中世纪的欧洲的基督徒，他们当中几乎十只有呃八九或者更多从来没有去过非洲，甚至没有走出过自己的国家。那么他们为什么把这些对于这个嗯怪物的想象和表现全都怼在一个遥远的地方？那我想，除了一个是对这个遥远的国土的这样一种对未知事物的一个焦虑，或者说除了一种这个基督教中心主义的一种这个优越感以外呢，它更多的是反映的是一种这个末世论的一种恐惧啊。就是，假如上帝可以把人都变成，嗯、呃。这样子的样子的话，那么你如果不好好呃做人的话，这个可能就是你的呃在地狱里的一个命运。当时有各种各样的文本啊，就是说其实是没有无辜的麻风病人，也没有无辜的呃怪胎，也没有无辜的残疾人，呃，所有的每一样外形上的残缺，都是你内心不洁或者内心扭曲的外在的表现。那么这种话听起来在今天好像超级的政治不正确啊，涉嫌歧视，但这是非常典型的中世纪病理学的一个思想，就是你的内。心和外在就是说，相由心生吧，但是比较极端的一种相由心生的一个办法。T O 地图这一大类里，给大家看一张我很喜欢的，制作于这个十三世纪德国的叫埃布斯多夫地图，它的原件已经在二战当中被德国人自己，这是德国自己的地图，被自己那个乌龙给轰掉了。然后，但是这个呃这个复刻件呃非常巨大的这个地图，大家看到。基督的头是不是还是在东方上面对吧？这个大家能看到。那么大家有没有想过他的手、他身体的其他地方去了哪里啊？有没有人看见？对，就是这里被截掉了一点、啊对，就是上帝用整个身体拥抱着这个世界。神学不仅统御着整个世界，神学就是世界，神的身体即世界本身。然后这基督的下面一点地方是伊甸园，大家可以看到啊，这个这个伊甸园也非常的 Q 啊。除了左边有一个异形一样的生物以外，右边这亚当夏娃，就树上盘着的是撒旦嘛，对吧？是个蛇，但是他在所有的这种同时期的 T.O. 地图当中，是唯一一个没有把蛇表现成一条美女蛇的，它是。是一个公社，然后是有胡子的，但是可惜这个像素有点不够啊。嗯，大家回去可以找找这个像素更高的大图。它是一块这个。博物呃百科全书式的一个这样一个图鉴，但是它确实记录着所有啊重要的，从什么呃摩西引领出红海啊，一直到这个中间是耶路撒冷，还有这个所有的那些重要的，所以它同时是时间和空间两个维度上展开的。第二类地图，第二类地图叫征服地图，它名字是来源于九世纪的时候一位僧侣啊，他的名字叫有福者、呃、列巴拿，所以从他的名字 b a t u s l、呃、i b a 从他的名字过来的，征服就是拉丁文里的 Bless。的 biotus plus 的意思这幅地图非常任性，大家可以看到它比那个它对于地理的那个精确性的。呃，追求已经彻底不追求了，就是放弃了。它就是一块饼嘛，就是一个飞饼的样子，有的时候是方的，有的时候是圆的。然后，嗯，它这个最醒目的一个分割线，这条红线这是红海征服地图的一个，它的模式是传教的模式，就是红海左边是所有的基督教福音曾经传到过的地方、呃，也就是它反映了所有当年的这个十二门徒他们这个传教的路线，包括这个当然最上面的少不了这个标配嘛，伊甸园。然后红海右边。几乎什么都没有，就是他已经任性到了认为，呃，但凡福音没有传到的非基督教的世界，他根本不值得记载，就是我们可以当做他不存在啊。所以，那么我们大家会对这种模式觉得啊，你这个这个好像非常的极端，但是。嗯，十五世纪以前的欧洲地图很多，它本身就是这个想象和呃现想象和实证的折中，可能想象和玄学和神学的占据的这个地位还要更大一点。嗯，它其实体现了一种中世纪人的不可遏制的想要去让万万事万物各就其位的一种归纳和总结的冲动，它是一种呃博物和百科图鉴，但这所有一切都必须发生在这个神学的统筹之下。如果离开了信仰的目光，那么世界之部呃也会支离破碎。好，我们看第三种地图。第三种就相对来说，呃，不那么激进，但是它这个大家看到的这个是13呃十三世纪的一个羊皮高仿真复刻本，但是它原先的是制作于那个公元4世纪的这个罗马，呃， 4 0 0年左右四五世纪相交的时候。那么原图非常的长，原图有 6.75 米长，所以它涵盖了东起到这斯里兰卡和印度，呃，西到那个爱尔兰的这个广大的疆域啊。据说这个真正的呃没有一丝的。这个原件还要长，因为其实爱尔兰往西还有国家嘛。但是在这张这一部分里面，我们可以看到这个是罗马。他完全是不关心宽和高的，他只关心长，而且他非常任性，他把那个呃，就是其他的所有的欧洲国家都压缩到了微不足道的地方，比如上面啊阿 l 曼的那个德国就是一个小点儿，然后还赶不上罗马一座城市那么大。然后他传递的信息就是说，这个罗马和罗马的周边地区是这个世界的中心。然后除此以外，然后大家可以看到意大利半岛那个靴子啊，被这个夸张的夸张到无比之大。而且这个地图它没有任何国国境线，没有任何疆界，仿佛就是在说这个普天之下莫非凯撒的王土，而且。这个罗马周围的一条一条主干道都画得非常的清楚啊，条条大路啊通罗马，想要传递出的就是一种这个稳定、团结啊、和谐啊这样一种，这样一种秩序。甚至更夸张的是，它上面没有任何这样一类地图常见的战壕啊、军用的这种公式啊，还有那个堡垒都没有，反而是画满了各种各样的什么温泉啊。嗯，还有那个角斗场，还有浴场，就是，嗯，就传递出来的一切，就是说，好像呃，帝国呃依然在欣欣向荣，有一种粉饰太平的呃元素在里面。那么当时罗马帝国的实情，大家其实听到四零零年左右应该都知道，早就已经不行了，就是内忧外患。外患是什么？就这个。早就已经被这个日耳曼呃蛮族啊，就是各种不停的在围攻和骚扰。距离他们被哥特人西罗马帝国整彻,彻底陷落、啊，宣告中中世纪早期的这个开始，已经不足一百年的时间了。很快就要亡国了。然后内忧当时非常糟糕，就到处大家各自啊这个拥兵为王嘛。最夸张的一年里面有四个凯撒都说自己是真凯撒。那么在罗马帝国的这广大的疆域里各自为王。这张地图据说就是挂在其中一个凯撒的王座后面的。所以他保证了每一个来觐见,见凯撒的人都可以看到凯撒在很稳地说啊，一切都尽在掌握之中啊，我们这个帝国是很好的，没有问题。第四种地图比较简单啊，我们就带过。这个地图大家可能也能辨认出来，因为它其实是最接近所谓的反映了一点这个科学和气象学上的诉求的一个地图。那么这种带状地图啊 ，zonal map， 它最早可以追溯到这个亚里士多德啊、柏拉图，甚至是更早的前苏格拉底学派的这些自然哲学家。那么他。呃，主要就是把世界划分成五大这个气候带嘛，从上往下就寒带、北寒带、北温带、热带、北温带和南温带和南海带，而且它是一个剖面啊，所以只有那个东半球的行星没有西半球的行星，并且他认为说，已知的所有的这个人口都是居住在就是这里啊、呃，北温北温带的，嗯，其他地方即使住着人也不值得 care， 因为他们都不是基督徒。这个地图它有很多很多的这个复刻本，都是出现于一个五世纪的时候。呃，中世纪早期的一个头号畅销书，这个畅销书的作者叫马克罗比乌斯，所以这种地图又叫马克罗比乌斯地图。那个马克罗比乌斯那本书是对于西塞罗，呃，大家都知道西塞罗，古罗马时期的一个演说家，是对于西塞罗他写的一本和柏拉图同名的书叫《理想国》，是西塞罗的《理想国》的残篇的著书的图著，就是西塞罗的《理想国》残篇叫《西庇乌之梦》，然后马克罗比乌斯的这本书叫《西庇乌之梦》。梦之著书，然后这个图是《西皮屋之梦之著书》里出现的图注，所以这个就是，就是中中世纪地图，就是。他们就经常是这样一种这个连环套的一个非常长的一个名字啊，然后仿佛它提供了一种图文索引，它要求你按图索骥，从晚到上、啊、进行一种这样的找到它的源头这样一种很迷人的工作。至今为止，我们说的都是这个欧洲的中世纪地图，然后我觉得要跟大家提一下的是，现在是这个中世纪伊斯兰，就是这个阿拉伯世界的地图。这张图有点黄啊，不像刚才那些那么。光鲜亮丽是因为是我的扎手机拍的。这个是我一六一六年的时候去那个波斯，应该今天叫伊朗，呃，德黑兰的那个马来克图书馆偶然看到的这个手稿。那么当时我就惊呆了，我觉得就是说，怎么会是地图呢？我以为这是一个星象图，是一个这个。某个河外星星星系的这个星星运动的一个轨迹啊，它完全是一个抽象式的。你看，就是所有的都是一些小彩球嘛，跟抓娃娃机一样。嗯，要不然就是一种什么奇怪的炼金手稿喽，就是都是分子式啊，大家各种那个分子喷来喷去做布朗运动。但是后来就是读了它旁边的铭文，才发现它其实是这个呃典型的一个九世纪的一种这个呃伊斯兰地图的一个范式，就是这个城市或者这个港湾山谷实际长什么不重要，我们只要用不同颜色。的圆圈来标示这里有这个东西就可以了。然后只要大致的表明它的这个相对的方位，然后让当时的这个统治者知道这里有哪些人要去征人头人头税，或者有哪些地方要去呃做点什么就可以了。左边是埃及，右边是伊拉克的地图。刚才忘了说，这个地图的名字叫《道里邦国志》，就是叫呃英文叫《Book of、uh, the Kingdoms、uh, and Roads》。它是一个区域地图集，一片地图叫 map， 然后整个地图集叫 atlas， 就是呃。Uh, lot. 整个的你要把所有的拼图碎片都拼起来，才可以得到整个呃一个全景。那么，但是我们就是这个展览做得很好，他把这个一片片的碎片还原到所谓的现代的、真实的（打引号的）真实的这个地图上面去了。我们就可以看到，不是我刻意要站在里面的，是因为没有其他的图可以选了。就是大家可以看到它，它、呃、嗯，实际上是一个选择性的呈现，就是它跟欧洲地图一样，它有关心的东西，有不关心的东西。地图上的铭文用阿拉伯文写。写的是叫伊斯兰之境和非伊斯兰之境，那么他关心的同样是两个中心、两个定位点，一个是宗教中心，大家可以猜到在哪里啊？麦家对麦家和他周围的城市都非常的详细。然后另外一个是行政中心，就是巴格达。呃，因为当时这个地图是阿巴斯王朝呃委任制作的。那么阿巴斯王朝也是整个中世纪这个伊斯很长的一段时间里面伊斯兰世界的一个行政的中心。那么它的首都就在巴格达，也是在今天的巴格达。那当时是一个平安治世啊，那和今天的情况可能很不一样。呃，那。所以我回来对那个地图就非常着迷，那回来以后就去这个学习了这个波呃波斯文和阿拉伯文，然后我非常惊讶的发现，阿拉伯文里同样的对于地图的那个称呼没有一个可以跟今天的地图对应的词，他们怎么叫它？要么叫苏拉尔吞，这个是图形，就相当于 picture， 然后叫 r a s i 这个就是一张画的意思啊 ，painting picture， 然后叫 n u s k a t u 就是抄本 manuscript， 还有就干脆叫 k i t a b u 书。刚才我们看。是九世纪，然后到了十二世纪的时候呢，呃，其实这个伊斯兰的这个势力跟这个欧洲，大家可能知道伊比利亚半岛啊，还有这个西西里半岛都出现了这个呃宽容或者干脆是这个伊斯兰统治啊、呃、欧洲的这样一种情况。那么当时在西里半岛有个国王，一个明君叫罗杰二世，在他的统治下，短短几十年就出现了一种盛世，就是头一次人类历史上头一次，这个穆斯林啊、呃、基督徒和那个犹太教徒，他们作为都是。是认单一神，就是你不可崇拜别的神，他们绝对是排斥别的神的。但是头一次，他们在他的治下和平共处，而且没有发生任何值得一提的这个宗教迫害流血事件。那么出现了这样一个短暂的一个黄金时期啊，在西班牙语有一个词，直接叫他叫呃 c o n v i v i n c i a 就是直译就叫一起生活。那么所以这个地图就是那短短的一起生活那几十年的一个产物，就是国王有一位好基友，那个基友是呃是个伊斯兰的一个大。学者叫这个伊德里希，然后他花了十五年的时间，他结合了他自己掌握的呃阿拉伯地图的这个制图学的知识，就是刚才那种小圈儿小圆，然后加上了他在呃意大利在这西西里半岛学习到的拉丁和罗马的这个古典制图学的知识，他就整合了呃两三种这个地图学的传统，做成了这样一个区域地图集，是由七十块呃拼图拼成的呃一个叫。书名字又很长，叫《渴望漫游世界者的娱乐》（Entertainment）， 就是他所感到快乐的事情。那么我们简称叫娱乐。那么所以就这个娱乐里面有七十块这个地图。大家看到它是一个基督教的世界观和和这个呃伊斯兰教的世界观两大宗教体系的这个价值观点的一个整饬、中折和融合。那么这个地图是以南方而朝上的，呃，大家已经可以在里面看到一点现代地图学的一个。端倪了，然后又过了两百年，这这融合进行的更加彻底。他呃用这个伊斯兰的这个地图法的铭文和标志方式，把它定位到一个 T.O. 地图里面去，并且把南方定位在呃上上方。那么左边这个是呃刚才那个娱乐里面的一个晚期抄本的一个附加的小图，然后右边这个大家可以去看到，在泉州的海外交通史博物馆里，当然不是原件啊，可以看到它的复刻件，巨型复刻件。这个是一本白图泰呃那位旅行家。他也是一位渴望漫游世界者嘛，根据他的这个口述和经历啊，制成的一张这个地图，里面还记录了很这个详细的来中国的那些城市啊，泉州啊、呃、广州、杭州，所有那些商贸的著名的城市都有所记载，所以呃。刚才这个是东方，那么我们现在在往跨国地中海回到西方，看一眼，呃，这个最后一类地图叫海图，这个海图它、嗯、又叫航海图。那么顾名思义，它一开始是这个水手呃出航的时候用来寻找方向的一个。其实它的诉求是非常呃实际的，它要有用，它要科学，它要准确，因为不然你就会在大海上迷路。那么这样的一种 portland chart， nautical chart， 它最早是在13世纪的意大利出现的，但是它的一个巅峰时期是。在。在这个十六世纪，就大航海时代，当时这个呃，欧洲各大这个航海强国，葡萄牙、西班牙、荷兰、英国都纷纷加入到这个瓜分这一杯羹啊！就谁先到了那个岛，就跟那个小王子里面那个有一个人啊说：“我先想到拥有这颗星星啊，那么这颗星星就是我的。”那么所以说，谁先找到这个岛，就有命名权，就有殖民权，就有贸易权。所以这个地图的出发点是相当精确的。我们我们今天不讲它的科学属性，但大家假如可以看到它，呃，这个它的这个经纬。啊、这个是一个根据海图跟陆陆陆地上这个地图的这个诉求不太一样，但是在这种呃秉持自己是非常精确和科学的产物的地图边缘，又出现了非常多的非常疯狂的图像，嗯，就是有大量介于科学和神学之间、介于想象和实证之间的这种生物，那么叫海怪或者叫海兽，呃，大量的出现在这个海图周围。那么有一些我们是能认出来的，比如说这个大家觉得是什么图啊？鳄鱼，然而它是金鱼 b a l 是金鱼，但它长得有点像鱼精，就是它，我们可以看到它为什么说是金鱼啊？就是一个是它拉丁文 b a l 标在那里了，一个是它是一个什么？还是双喷喷水啊？就是，就很牛的双腔金鱼。然后，嗯，这个是哎呀，我写出来了，这个是海豚，嗯，海豚就是呃那个 dolphin。但不是特别高兴的一个海豚，然后这个是海象，呃，海象很可爱，它一开始一开始真的是画成一个象，然后逐渐的具有了一些飘洒的如水的一些性格，就是海象。但这些不管怎么说，它还是我们在我们的生物书里面，呃，自然世界里存在的这个事物。下面就愈发疯狂，这个是海猪，海猪它身上有很多眼睛啊，海猪可见是一个很聪明的动物，然后还伸着这种鳞爪，这个叫海四不像。它有这个什么猪的呃那个象的鼻子，什么猫的耳朵，对吧？鱼的那个尾巴，呃马的前提，然后还梳了一个腰带，呃、很爱美的一个海斯不象。这个叫海人，那么海人一般，嗯，英语里叫 mermaid 嘛，人鱼，但它跟那个人鱼又不太一样。除了它的在音乐上的追求以外，它的那个人鱼，它还有人鱼不具备的这个凤爪，就是那个前提啊，就是这个爪子啊，还有尾巴也和人鱼不太一样。那么我们就要不禁要问：这些怪物他们在科学的地图周围在做什么呢？哦，对，还有这个，这个是我很喜欢的，就没有办法翻译，就是已有的翻译 ，Zephyrs。都不精确。这是一种长着鸟头的海怪，然后它最主要的一个工作是吃海豹。这个是海豹，海豹画的也不是很像，像海狗。然后它每次吃海豹的时候，旁边一定有另一个不知名的海怪在吃它，就是有点像生生不息啊，黄雀捕蝉，螳螂在后的意思。后来呃，我经过了一些这个调研，才发现啊，那么其实当时的很多这些华丽的这个海图，它的一个嗯、呃，它的一个、呃、这个诉求，它为什么会存在，是很多这新兴的这个城市工产呃，这个嗯，这个这个资产阶级挂在家里啊，它是在一个土味的海。图朴素的海图上面，呃，它定制的就是我可以说我要一个海象，我也可以说我要一个海四不像。然后你定制的动物越多，呃，你画的东西画风越华丽，你整个的就越贵。就是如果是一个画满海兽的一个呃这个海图的话，它的这个价格是普通的这个土味海图的十倍左右。那么所以真正的水手他倒不会带那个尺寸那么大的华丽的海图去航行啊、呃，这个是挂在家里炫富、土豪炫富用的。嗯、呃，所以他们的这些海兽。受的这个来源啊，嗯，文艺复兴，尤其是晚期的那些，就是主要是两本书，一本嗯是这个十六世纪意大利的一个天主教神父啊，马格努斯，这个名字也叫海图，但这只是其中一本啊，是很浩渺的一个百科全书式的一个博物图鉴，另外一本叫。呃，环宇大观是另外一个这个比利时神父啊奥奇里乌斯做的。那么这个两大源头，还有当然其他的一些古典的图的一个源头。那么这些就呃影响了这个整个西方这个大航海时代的海图的制造。然后随着这个明明清交际的时候，大量的这个传教士来华，他们就随之带来了呃这样的一种海图，并且把里面那些妖魔鬼怪也一起带来了。虽然他们号称自己都是这个科学的呃地图。那么最有名的这张可能大家。知道利玛窦的啊，呃《坤舆万国全图》是在他的呃这个主持下修订完成的。这个其实是很多图的一个集合。大家如果去仔细看旁边的铭文还有细节啊，会发现。有很多这样的海怪的存在。然后另外最有名的两本，一本是叫《南怀仁》啊，他们都是这个呃呃欧洲人，只起了这个汉名，这个、叫《坤宇全图》。另外一个叫《埃如略》啊，《直方外记》。这个里面有一段呃这个文言特别有意思，他其实解释了海图的另一种可能的一种逻辑啊。他说：“海中族类不可深穷，自灵界而外，凡陆地之走兽，如虎狼犬豕之属，海中多有相似者。”他其实反映了一个虽然是文艺复兴的。文。文本,本，但它反映那个典型中世纪的一个思维模式，就是这个世界是一面镜子，但凡陆地上有的东西，海洋里很有可能就一定有它的对应物。那么，这个就把我们又带回了那个“地图”这个词的源头啊，它是一块布，是一个百纳贝，呃，是一种这个。百科博物的一个收集的这样一个知识和呃历史和时间和空间的一个大集合。那么，嗯，西方制图史上，无论某一种地图，它如何声称自己是对空间的呃忠实的还原，但本质上，其实我们今天已经看到，它最多只能做到的是对空间，乃至于对于时间和对呃这个宇宙的一种创造性的阐释。而且，这种阐释，我们每个人都可以参与到其中，大到世界之部，小到。呃，我的这本书啊、哦，强行植入广告，这叫善写式刚出版的一本书。然后这本书没有目录，整个目录就是做成了一张地图，是它是基于那个 T O 地图的一个范式。然后东方在东方在上面，然后呢就是呃铭文都是拉丁文的，然后呢所有的这些呃里面涉及的每个作家的出生地，把它用这个伊斯兰地图的这个小圆圈给它表现出来，所以它也是一种交融式的地图。那比如说呃当时需要解决一问题，比如我里面涉及到。这个是英国，英国这些呃诗人比较多，那么涉及的人也比较多。那么当时这个 TO 地图上没有中国的，但是我们知道中国在当时是被称称之为 c i n a 那么我写到的一个嗯，这个中国作家，我就把他嗯，这这个是我先生帮我画的，我提供 idea， 但是,是我先生帮我实实践的，所以这也是一种交融。啊、嗯，这个叫 c i n a 然后呢，嗯，还有一位美国作家，呃，就是。这个雷蒙德·卡夫的这个师傅、啊、叫约翰·加德纳。那么当时我们知道，十三世纪并没有发发现那个美洲，但是我们可以根据这个上面的所有的定位，呃，因为我们的定位都是做的严格按照这个 T.O. 地图来的嘛，就可以推测出美国位于这个 Oceans 西方的定位点的大概偏右一点点的这个位置。所以我为什么要举这个例子？不是真的是为了卖书，呃，我想说的是，其实这件事情我们一起编织了一块这个世界之布，通过这个以这个阅读的目光做。为经线，以写作的针脚作为纬线，我们每个人都可以编织自己的呃世界之布。因为这个画地图，它其实是人类特别原始也特别诗意的一种冲动。人类第一次啊想要把这个具体的事物抽象化，想要把混沌的事物给它清晰化、概念化。但是具体走哪一条路径呢？就会根据大家的脑洞有各种呃奇妙的发展。那么这是一个很迷人的过程。那我希望说通过呃这个分享，可可以有更多的朋友们也愿意加入到这个过程里来。因为画地图的过程，其实是重新思考和认识我们自己在这个无限到有点可怕的事件中到底身在何处，我们到底是谁，是这样一种反思的过程。那我希望有更多人可以参与进来，享受到这个过程。谢谢大家。